0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hola bellas, hoy vamos a hablar del de trastorno narcisista. Me habéis preguntado muchísimo sobre ese tema, así que vamos para allá. El narcisismo es un trastorno de la personalidad. Alrededor de un 10% de la población sufre trastornos de personalidad. Pero este trastorno es como uno de los que más por culo nos dan. Y yo creo uno de los que más nos cuesta empatizar con. Por ejemplo, otros trastornos de personalidad serían el paranoide, el esquizoide, el esquizotípico, antisocial, límite, evitación dependiente, obsesivo... Hay muchos. Pero en concreto el narcisismo está como... Como que llama mucho la atención, como muy de moda. Y yo creo que es porque es uno de los que más nos salpican, es uno de los que más nos duele a los que estamos en el otro lado. Por ejemplo, si tienes una pareja o un primo o una tía esquizoide, es probable que empatices más y te cueste menos verlo como un enfermo que a un narcisista, que generalmente los vemos más como malas personas. Entonces esto es lo primero que me gustaría apuntar el narcisismo es un trastorno de la personalidad, ahora vamos a ver su origen, y es tan trastorno de la personalidad como un trastorno esquizoide. ¿Cuáles son sus características principales? Pues una es un egocentrismo excesivo. Pueden tener la tendencia a considerarse superiores a los demás, a hablar constantemente de sus logros, a buscar atención y admiración constante. Otra cosa que se da es la falta de empatía. Suelen tener dificultades para ponerse en el lugar de los demás y mostrar compasión genuina. Porque gran parte de su atención recae sobre sus propias necesidades y sus deseos y no la de los demás. Puede darse que exploten a los demás de nuevo con esa atención en satisfacer sus propias necesidades, usan a los demás como un objeto para llegar a conseguir sus objetivos o satisfacer sus necesidades. Para ello también utilizan la manipulación, los juegos mentales y la mentira, la culpa, la distorsión de la realidad para de nuevo conseguir aquello que se proponen o satisfacer sus necesidades. Y además hay una falta de responsabilidad y una tendencia a la culpa externa. Las personas con este trastorno suelen evitar asumir ningún tipo de responsabilidad y tienden a culpar a los otros. Y buscar excusas para evitar tener que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Obviamente, si escuchas todo esto, pues es una puta mierda. Cuando es tú estás en una relación con un narcisista, te van a caer por todos los lados. Y desde luego, desde ese lugar de dolor, cuesta muchísimo más empatizar o ver esto como una enfermedad mental. Pero lo es. Eso sí, también hay una diferencia entre presentar rasgos y tener el trastorno. Aquí es importante un diagnóstico. Y un apoyo profesional. ¿Qué pasa? Que los perfiles narcisistas raramente lo buscan por sí mismos. Los hay. Yo he tenido pacientes narcisistas y sufren un cojón. Pero es excepcional que sean ellos los que busquen ayuda y suelen hacerlo cuando ya estén en una situación de sufrimiento máxima. A menudo este trastorno de hecho se da con depresión, con anorexia nerviosa con trastorno por consumo de sustancias, en especial la cocaína, y otros trastornos de la personalidad, como el histrónico, el límite o el paranoico. Otra de las características que se da es una necesidad de admiración máxima, ya que su autoestima depende de que los demás los tengan en consideración. De ahí que a menudo, dentro de este trastorno, se dé una autoestima muy, muy frágil y que les cueste muchísimo aceptar las críticas, que esto está ligado pues a esa falta de tomar responsabilidad. Hay diferentes categorías, pero voy a hablar de dos. Uno sería el narcisismo vulnerable y el otro el grandioso. El vulnerable presenta una autoestima súper frágil, aunque pueden parecer seguras de sí mismas. Una señal de este tipo de narcisismo es que se ven súper afectados por cualquier crítica o rechazo. Tienen esa sensibilidad a la crítica máxima les afecta profundamente una necesidad de validación externa muy grande. Buscan constantemente esa validación y el apoyo de los demás para reafirmar su valía personal y tienen una tendencia a la autocompasión. Tienen una percepción de ser las víctimas, y una tendencia a autocompadecerse de sí mismos. Ellos son la víctima de la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para que alguien llegue a este punto? Pues en este tipo de narcisismo el origen suele ser una carencia emocional muy tocha, muy grande una falta de atención emocional y el fracaso normalmente por parte de los padres de satisfacer las necesidades emocionales del narcisista cuando era niño o niña. Se solía dar una falta de validación de las emociones muy profunda y una falta de conexión emocional. También puede ser que se diera una inestabilidad en las relaciones, o sea, que faltara la presencia de un padre, que hubiera una sensación de abandono por alguno de los cuidadores, donde se da esta sensación de víctima que hablábamos antes, que tiene que, que desarrolla y que mantiene como narrativa a lo largo de, de su vida. Y otra cosa que se puede dar es una crítica excesiva o una humillación por parte de los padres, críticas constantes, menosprecios, humillación por parte de los cuidadores, que se van cargando poco a poco esa autoestima y que genera esa sensibilidad máxima a la crítica, que al final pues crea esa necesidad constante de validación externa y de ser una víctima de la vida. Puede que esto resuene contigo y que sea tu caso, puede ser que resuene con algún amigo o puede ser que resuene con algún jefe o con tu pareja. ¿Quiere decir que si entiendes el origen y que estas personas en parte fueron víctimas de una situación jodida y eso les hizo desarrollar una autoestima de mierda que les ha llevado a tener cero habilidades comunicativas y emocionales? ¿Quiere decir eso que los tenemos que perdonar o que si te estás encontrando con esa situación debes permitirla? No, para nada. Lo único que estamos haciendo con esto es ayudarte a entender. A entender esa situación, a entender que esto tiene un origen Entender que no son malos de por sí, así con que parece que, que, que sean demonios, sino que hay un motivo por el que han llegado a esa situación y que aún así tú puedes y tienes todo el derecho y de hecho te siempre animaré a que a pesar de que empatices, tú siempre de, defiendas y te encargues de tus necesidades y tus límites. Yo puedo entender un psicópata, pero desde luego no quiero que me mate. El objetivo de este podcast es empatizar para entender más profundamente, sin justificar, obviamente. Y esto se puede hacer a la vez que cuidas de ti, 100%. El otro narcisismo sería el grandioso. En este caso pasaría al contrario. Habría una sobrevaloración del niño a la niña y una falta de límites en esa crianza se le elogia constantemente al niño o a la niña, no se establecen límites claros y se fomenta... Pues ese sentido exagerado de importancia y una visión inflada de esos niños. El niño o la niña están recibiendo el mensaje constantemente de que son excepcionales y superiores a los demás, sin una base realista. A mí, cuando veo a las hijas de las kardashians, me da este rollo, digo, madre mía, estas niñas espero, porque no sabemos lo que pasa dentro de la casa, obviamente que no desarrollen esa sensación de ser superiores al resto del mundo. Pero ese podía ser un contexto peligroso, digamos, donde la niña o el niño creen que, que son superiores a los demás, que puedan y que hayan visto eso desde que tienen literal cero años, que acaben desarrollando esa, esa grandiosidad. Se da esa ausencia de límites y consecuencias totales. El niño puede hacer lo que le dé la gana y se le permite... Y no aprende nunca lo que es respetar a los demás o, o qué son los límites eh, de otras personas. Y esto, de nuevo, alimenta esa creencia de que están por encima de las normas y que merecen privilegios especiales. Y luego se da esa admiración excesiva, o una sobrevaloración. O sea, ese niño crece en un entorno donde se le admira, como decíamos al principio, constantemente de una manera no saludable. ¿Qué es la consecuencia de esto? Pues una autoestima inflada basada en, ese, en esa crianza donde no han visto otra cosa. La persona se ve a sí misma como única, especial y superior. Suele darse con una autoestima alta, que es lo contrario al caso que veíamos anterior. Aquí sí que habría una autoestima alta basada en una crianza no saludable ni sostenible. Igualmente pueden ser súper frágiles y vulnerables a la crítica porque nunca la han tenido y no la saben gestionar buscan esa admiración y atención que han tenido siempre y necesitan ser el centro de atención porque siempre lo han sido y desean ser reconocidos como lo han sido en sus crianzas, que esa ha sido la manera en la que han alimentado su autoestima a lo largo de la vida. Y de nuevo tiene esa falta de, 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 de empatía, donde tienen dificultades para entender y responder ante los demás porque nunca lo han hecho, no han desarrollado habilidades emocionales. Y esto se da pues, con cierta superioridad y menosprecio consecuencia de esa autoestima inflada. Entonces aquí vemos que habría dos tipos de crianzas. Una, básicamente, donde te destrozan tu autoestima y te validan cero a nivel emocional y te dan cero capacidades emocionales. Y el otro lado, que realmente es lo mismo, hay cero capacidades emocionales, cero desarrollo de límites y además al niño le han inflado la autoestima de una manera exagerada sin ningún tipo de base saludable. Si un niño no le enseñan o una niña Habilidades comunicacionales, relacionales y emocionales no las conoce. ¿Qué pasa? Que llegan a la edad adulta y le joden la vida al resto de humanos. Entonces, encontrarse a este tipo de personalidad es muy doloroso. Y sobre todo, ¿qué pasa? Que muchos de ellos son súper encantadores al principio y de ellas. Y tienen cosas cojonudas, pero tienen cero habilidades relacionales. Entonces, tú te enamoras... Caes perdida y una vez que estás ahí estás en la puta mierda porque es muy difícil salir. Y además muchos de ellos utilizan estrategias de manipulación, falta de responsabilidad, echarte la culpa. Entonces es súper importante cuando estés en cualquier tipo de relación tener conciencia y estar bien entonada con lo que tienes delante. ¿Y qué pasa? Que muchas veces esto es difícil porque puede ser que nos encontremos un narcisista cuando teníamos 18 años o cuando teníamos 5 y está bien jodido cuando el narcisista es tu padre o tu madre, que también sea el caso. Y que te has nutrido de esa actitud durante toda tu vida. Este tema lo hablaremos en otro podcast, que es cómo gestionar tener un padre o madre narcisista. Enfocado un poco de cara a las relaciones, es importante que ahora, a día de hoy, tal vez lo que me ha pasado detrás ya no lo puedo cambiar, pero a partir de ahora teniendo este conocimiento, habiendo escuchado este podcast y me imagino consumiendo otro tipo de contenido. Que tomes conciencia de cuando te vinculas a alguien, que hay ahí? Y que en el momento que tus límites empiecen a estar sobrepasados, por ejemplo, la no toma de responsabilidad, la falta de comunicación, la falta de validez emocional... Cuando eso se dé, que se da en una relación narcisista, a pesar de que estés enamorada, que está en la putada, que a veces cuando nos empezamos a dar cuenta estamos ya con el agua hasta el cuello, digamos, sacar la fuerza y desarrollar los recursos para poder defenderte en ese momento. La putada de encontrarte en el camino con alguien narcisista es que son muy encantadores que puede ser que te super enamores y en el momento que te des cuenta estés ya metida hasta el GT en esa relación. Y digamos que ese momento es una situación de guerra. Es una situación difícil para todo el mundo. Para alguien con autoestima baja, con apego seguro, para quien sea. Es una situación jodida. Entonces es como, ok, estoy en medio de una guerra, necesito recursos, necesito unas buenas botas, necesito buenas armas, necesito unas muy buenas habilidades para salirme de aquí. Entonces yo te animaría siempre a que te asegures que trabajas en ti para cuando te encuentres estas situaciones jodidas, que puede ser una pareja narcisista, puede ser un duelo, puede ser un jefe narcisista, o puede ser una pareja depresiva, o sea, lo que sea, que sea difícil, y que te desafíe y que te haga daño, que tú tengas recursos cada vez más para poder enfrentarte a esas situaciones. Espero que este podcast te ayude un poquito más a entender este tipo de trastorno a empatizar no con un objetivo de justificar sino con un objetivo de entender la situación y lo que está pasando y que a la vez siempre 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 continúes desarrollando tus recursos y tus capacidades relacionales y comunicacionales para cuando la vida te ponga estas cosas por delante tú puedas enfrentarte a ellas de la manera más efectiva y que haya el menor dolor posible. Esto es lo que se habla de la toma de responsabilidad, que dada la circunstancia, obviamente sin negar que en el momento que te cruces con esta persona y esta es una relación con ella, eres una víctima de esa situación, que a la vez tú también puedas tomar el volante y salir de ahí y tener recursos para salir de ahí y para superarlo. Esto es precisamente lo que hacemos en nuestra terapia grupal. Tenemos unos grupos súper potentes. Trabajar sostenida por un grupo de mujeres es algo maravilloso. Yo me siento agradecida por poder trabajar con vosotras cada semana. Así que te animo a que te unas a uno de nuestros grupos para que puedas desarrollar esas capacidades que te hagan y te ayuden a crear las relaciones que tú quieres. Mil gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto con más snacks y emocionales sin filtro.